0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 4 de julio de 2019. A continuación, el reporte de hoy. Nueva oleada de protestas en aguas marcadas por desacierto, angustia y congoja. Punto número 1. De las manifestaciones contra las manifestaciones y los argumentos que votan a los ministros. El martes por la noche, representantes del Poder Ejecutivo y del sector transportista alcanzaron un acuerdo para poner fin a los bloqueos que sacudieron al país desde la semana pasada. El panorama, sin embargo, no es necesariamente prometedor, pues nuevas protestas se han anunciado y porque ya incluso se empezaron a registrar protestas contra las protestas. A eso de las 10 de la noche del lunes en el sector de Liverpool, Limón, se reportó que un grupo de particulares detuvo a un transportista de carga, lo bajó del vehículo y le prendió fuego al vehículo. Así lo confirmó el ministro de Seguridad Michael Soto ayer en una conferencia de prensa en la cual agregó que este nuevo evento les abrió dos frentes de conflicto, tanto en la zona de la quema como en la de Limón 2000, donde jóvenes empezaron a atacar a la fuerza pública con piedras. El jerarca indicó que seguridad está reforzando el personal en los sectores involucrados y que además el ministerio llevará a la vía penal a las personas que participaron en los bloqueos de los últimos días y a los que encuentren a partir de ahora realizando nuevos levantamientos. Las denuncias se sostienen en el artículo 263 bis del Código Penal, el cual contempla penas de hasta 30 días de prisión para quienes impidan, obstruyan o dificulten el tránsito vehicular o peatonal. Soto agregó en la conferencia que las jornadas de trabajo han sido largas y extenuantes para el personal de seguridad. Si por la víspera se saca el día, todo parece indicar que lo seguirán siendo porque los conatos de huelgas y protestas siguen a la orden del día. Como ya les habíamos comentado, para el día de hoy, UNDECA, Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, está convocando a huelga a los funcionarios de todos los centros de salud del país y por eso desde ayer, la Caja tiene listos tanto los planes de contingencia de servicios como los medios legales para garantizar que se cumpla el acuerdo alcanzado entre la institución y los sectores sindicales en febrero pasado. Sobra decir que este compromiso, en caso de que se alcen en huelga, se estaría incumpliendo. Por ello, en un comunicado de prensa enviado por la institución, el presidente ejecutivo de la caja, Román Macaya, pidió a los trabajadores de los centros de salud que mantengan abiertos los servicios en todos los rincones del territorio nacional, pues a su juicio, una huelga lo único que hace en este momento es agitar las aguas y realmente lo que se está buscando es la solución a las necesidades del sector laboral. Sin embargo, y a pesar de este llamado y de los acuerdos previos, UNDECA mantiene la convocatoria para las 9 de la mañana en el Parque de la Merced, así que si tienen que entrar a la capital, tomen las precauciones del caso. Pasemos a otro frente del conflicto, el educativo. El gobierno pasó todo este martes en reuniones con la dirigencia del Magisterio Nacional en una negociación que empezó a eso de las 3.45 de la tarde con los representantes del SEC y continuó posteriormente con APSE y finalmente con ANDE. La idea es apaciguar el llamado a huelga que los sindicatos del MEP han dicho levantarían apenas regresen las vacaciones de medio año. Mientras tanto, el Ministerio de Educación sigue sin cabeza, pues a la fecha no hemos recibido noticias sobre quién será el sucesor de Edgar Mora. Ahora, hablando de Mora y ya que estamos, aprovechemos este momento para referirnos a la nota que La Nación publicó ayer con una entrevista a Quirico Alpizar, dirigente de los traileros, desde ya una pieza de estudio para la posteridad. Alpizar aseguró que la razón por la que los transportistas fueron tan inflexibles con no sentarse a negociar hasta que destituyeran a la hora ex jerarca, vino directamente de la mano con la presunción de que el ministro anterior del MEP estaba tomando medidas en favor de la ideología de género. Alpizar explicó que el recrudecimiento de las protestas se dio a raíz de la Marcha de la Diversidad del domingo 23 de junio, atribuyéndosela al MEP. De la propuesta de los baños neutros, que claramente nunca se entendió, y de la situación de elevar una bandera en todos los colegios. En resumen, 1. Información falsa, 2. Información manipulada y tergiversada, y 3. Un disparate que ya no sabe uno ni a quién atribuirle. La periodista Rebeca Madrigal hizo todo lo posible para obtener algún respaldo detrás de los argumentos de Alpizar, pero el hombre se dedicó a dar vueltas con evasivas y, por supuesto, a defenderse con teorías de conspiración. Lo que está clarísimo es que la agenda sindical, o trailera digamos, de pronto, decantó por una agenda religiosa amparada en desinformación. Porque a la hora de la hora, cuando se solicita el sustento de los argumentos por toda respuesta, se obtiene cualquier cosa menos una respuesta. Sobre este punto se refirió el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, cuando reclamó en un comunicado de prensa que nunca podríamos entender que las dirigencias sindicales adopten una agenda conservadora en materia de derechos humanos. Si se vieran en el espejo de Brasil, comprenderían que es solo cuestión de tiempo para que los fundamentalistas que hoy persiguen a las personas sexualmente diversas se vuelvan también contra otros sectores y movimientos sociales. Quienes en medio de esta confusión reinante y un clima enrarecido agitan con aventuras golpistas y acciones violentas contra el gobierno y el estado, unidas casi siempre a discursos religiosos, son grupos minoritarios que intentan pescar en río revuelto, que buscan crear una crisis política que no ocurrirá porque prevalecerá la conciencia democrática y las tradiciones civilistas del pueblo costarricense. Agitación con aventuras golpistas y acciones violentas. Fuertes declaraciones en la democracia más antigua del continente y lo dice el diputado del Frente Amplio, el propio Villalta aliado natural del movimiento sindicalista cuando de batallas legítimas se trata, hoy levanta la voz y dice, suave un toque, ¿qué está pasando aquí? Aplaudimos su llamado a la sensatez y el tono claro de advertencia que tienen sus palabras porque sí, el trasfondo de todo esto es más que preocupante. Evidentemente todos los dedos apuntan directa o indirectamente a Albino Vargas y el hombre sabe darse por aludido. El mismo tipo que lleva semanas difundiendo noticias falsas y fundamentadas en discursos religiosos, salió ahora a defenderse de las fuertes críticas que se le han venido encima, sosteniendo que su causa es justa. Asegura que Costa Rica está inmersa en un modelo económico desigual y que por eso el encuentro social multisectorial sigue en las calles. Agregó que no hay ninguna alianza con ningún partido político, aunque haya algunos con los que está más agradecido que con otros. Y por último, dijo que las peticiones de disolver sindicatos son las típicas de una dictadura, aludiendo a la solicitud de la UCAEP, de la cual el Ministerio de Trabajo se desmarcó olímpicamente. A. Ah, y, por supuesto, desconoció el acuerdo de los traileros con el gobierno porque esos no son los traileros a los que él representa. Así estamos. En fin, que esto va para largo porque ya hasta en el ICE se mueven aguas turbias. Eso sin olvidar la ya anunciada protesta de los taxistas. Estaremos pendientes a todos los frentes y seguiremos informándoles. Por lo pronto, el presidente de la República entregó ayer a la Iglesia Católica su respuesta a las 18 peticiones del Encuentro Social Multisectorial. Como quien dice, Albino, la pelota está en su cancha. Delfino.cr Punto número 2 Contraloría señala que la caja invirtió 239 millones de dólares para mejorar el seguro de salud en bonos del Estado. El pasado 28 de junio, la Contraloría General de la República presentó un informe de auditoría sobre la administración del programa por resultados para el fortalecimiento del seguro de salud en Costa Rica, y los resultados no son nada favorables para la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para ponerlos en contexto… En 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9.396 que autorizaba un préstamo para el gobierno de parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. El préstamo, cuyo monto total es de 420 millones de dólares, sería utilizado por el gobierno para pagar parte de la deuda que mantiene el Estado con la caja. La caja, por su parte, debe utilizar los recursos en la ejecución de acciones prioritarias definidas como parte de la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del Seguro de Salud. El préstamo está estructurado con siete indicadores ligados a desembolsos, lo que significa que, aparte del pago inicial recibido en enero del 2017, cada vez que la caja alcanza uno de los hitos de los indicadores, el BIRF hace un desembolso de dinero. Hasta la fecha, la caja ha alcanzado dos de los hitos acordados. Dato del fino más. Los indicadores del préstamo están relacionados con listas de espera, enfermedades crónicas y atención médica, el modelo de prestación de servicios, tecnologías y sistemas de información, satisfacción de los usuarios de los servicios de salud y sostenibilidad financiera. Por el primer hito alcanzado, la caja recibió 19.946,9 millones de colones en diciembre del 2018 y 54.900,9 millones de colones por un segundo hito en enero del 2019, que sumados a los 58.293,9 millones de colones recibidos inicialmente en enero del 2017, representan el 57% del total del préstamo. Según el informe, al 31 de diciembre del 2019, la caja había recibido 225 millones de dólares, 131.162,7 millones de colones, sin embargo, se señala que no existe evidencia de que esos recursos se estén utilizando para actividades orientadas a financiar el desarrollo de las líneas de acción prioritarias establecidas en la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del Seguro de Salud. El tema es que la auditoría realizada por la Contraloría General de la República encontró que en la caja, en lugar de utilizar los recursos para financiar proyectos prioritarios, se prefirió invertir los dineros en bonos del Estado, ya que la totalidad de los recursos recibidos se encuentra actualmente invertida en títulos de valor de Hacienda. El informe señala que, a pesar de que la Contraloría ya había advertido este problema en 2017 cuando la Caja del Seguro presentó el presupuesto del primer desembolso recibido, la Caja hizo caso omiso y cuando se vencieron esos títulos de valor, los reinvirtió en nuevos títulos de valor que vencen en 2022. La Caja contestó con un comunicado de prensa en el que Manuel León Alvarado, director del programa en cuestión, y Sergio Gómez Rodríguez, director del presupuesto de la Caja, aseguran que los recursos se encuentran reservados para inversiones que están proyectadas para los próximos años, tales como los hospitales William Allen de Turrialba, Manuel Mora Valverde de Golfito, Max Peralta de Cartago y el Tony Facio de Limón, así como algunas sedes de áreas de salud que están en mal estado o son alquiladas por la institución. Los funcionarios además recordaron que, según su criterio, los recursos son de la caja. El principal problema con el argumento emanado desde la caja del seguro el día de ayer es que para la Contraloría el que los recursos no se estén usando directamente en el programa específico contraviene lo estipulado en el artículo 1 de la ley 9.396 y en el considerando número 2 del acuerdo subsidiario 5 firmado entre la caja del seguro y el Ministerio de Hacienda. Si bien el mismo informe señala que la caja sí ha utilizado otros recursos para cumplir con los indicadores del préstamo, el tema es que las instituciones públicas no pueden administrarse como pulperías donde el dinero de una cosa puede, sencillamente, usarse para otra. El préstamo está aprobado desde el 2016 y la caja tiene hasta el 2022 para cumplir los hitos preestablecidos para poder recibir los recursos faltantes, 239,4 millones de dólares. Y en estos momentos, la caja costarricense del Seguro Social se encuentra realizando esfuerzos para completar cada uno de los indicadores ligados a este programa por resultados. Pero a la vez, tras tres años del préstamo, el informe señala que no cuenta todavía con los procedimientos oficializados para el seguimiento y evaluación continua del programa. Plop. Delfino.cr Y por hoy, eso es todo en el reporte. Recuerde que con el código Eduardo puede suscribirse a Delfino Más por un año por solo 40 dólares. Sí, por menos de 4 dólares al mes para beneficiarse con este reporte en audio, con todos los podcasts, barra de prensa, lo personal es político, al grano, el infográfico y... Bueno, podría seguir, pero mejor seguimos mañana. Así que, de momento, que tenga lindo día. ¡Chao!